2: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Choc, Podcast, de... musique, découverte. Sur Choc, moi c'est à...
0: Car la guerre est toujours sanction d'un échec.
2: On croit en notre capacité
0: à construire ensemble.
3: Bon matin tout le monde et merci d'être à l'écoute de la dernière émission de plein feu, votre émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, afin de conclure en beauté la saison, on va vous parler d'une conséquence des guerres dont on n'a absolument pas parlé au courant de la saison, soit les prisonniers politiques ou prisonniers de conscience.
4: On a cru que c'était une bonne idée de parler de ce sujet-là, car encore aujourd'hui, il y a des centaines de prisonniers politiques partout dans le monde et la grande majorité de la population, en fait, ne s'en doute même pas.
3: Donc, au courant de l'émission, on va vous expliquer ce qu'est un prisonnier politique en plus de vous faire des suggestions de lecture ou de visionnement pour que vous puissiez un peu enrichir vos connaissances concernant ce sujet et ainsi comprendre
4: l'horreur dans laquelle vit un prisonnier politique. Exactement, et commençons d'abord par expliquer ce qu'est un prisonnier politique.
3: Et il y a une différence, je crois, entre un prisonnier politique et un prisonnier de conscience ou d'opinion.
4: Oui, en fait, un prisonnier politique est emprisonné, en fait, pour avoir critiqué un parti ou un régime politique, alors qu'un prisonnier de conscience, lui, va être emprisonné pour avoir une philosophie ou une religion qui est différente du programme politique qui est en place.
3: Donc, les Juifs, lors de
4: la Deuxième Guerre mondiale, pourraient être considérés comme des prisonniers de conscience oui, et pour ce qui est des prisonniers politiques, on n'a qu'à penser à Aung San Suu Kyi, dont on vous a parlé dans l'une de nos émissions précédentes. Nelson Mandela et Mohamed Ali en sont également des exemples.
3: Et est-ce qu'il y a des critères là, pour caractériser un prisonnier
4: à ce sujet, le Conseil de l'Europe, euh, lui, va juger que pour être considéré comme un prisonnier d'opinion ou un prisonnier politique, une personne doit avoir été privée de sa liberté individuelle. Euh, de plus, euh, cette personne-là serait considérée comme un prisonnier politique ou d'opinion si la, la détention à laquelle elle a été condamnée a été imposée en violation à soi. La liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression et d'information ou euh, la liberté de réunion et d'association. La détention peut également avoir été imposée pour des raisons purement politiques, c'est-à-dire euh, sans être liée à une infraction quelconque. La durée de la détention ou ses conditions peuvent être disproportionnées par rapport à l'infraction dont la personne a été rendue coupable. La personne peut aussi être détenue dans des conditions qui créent une espèce de discrimination euh, par rapport à d'autres personnes.
3: Et c'est important de noter qu'il y a Amnesty International, qui c'est un mouvement mondial d'hommes et de femmes qui s'engage pour le respect des droits de l'homme et qui fait une grande différence là en, entre les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion euh, et ça influence un peu les actions de, de cet organisme.
4: En effet, et pour l'organisation, euh, un prisonnier politique est vraiment emprisonné pour avoir défendu ses opinions politiques de façon, de, de quelque façon que ce soit. Donc, il peut euh, avoir eu recours à l'usage de la violence ou susciter, euh, la, faire des actions de violence en fait pour atteindre ses buts. Amnesty International demande donc pour ces gens-là un procès équitable. Quant aux prisonniers d'opinion, la situation elle est très différente puisque la personne va être emprisonnée pour avoir défendu ses opinions politiques de manière totalement pacifique. Souvent cette personne-là n'a rien fait d'illégal.
3: Et malheureusement, on compte de nombreux euh, pays où euh, les, les prisonniers politiques là, sont vraiment euh, en grand nombre, dont euh, notamment la République démocratique du Congo, la Russie, l'Arabie saoudite, la Guinée équatoriale et la Birmanie.
4: À ce sujet, dans l'actualité, en fait, Amnesty mm -hmm. International euh, dénonçait récemment sur son site Web l'arrestation de quatre militants pour les droits humains en République démocratique du Congo. C'est le 7 février qu'ils ont été arrêtés alors qu'ils encourageaient euh, des passant dans la rue à se joindre à une action symbolique, tout simplement pour demander la libération de leurs collègues qui sont maintenus en détention secrète.
3: Et cette situation n'est malheureusement pas isolée. C'est très récurrent, euh, même en 2015. Et euh, le phénomène de, de prisonniers politiques ne date pas d'hier. Ça fait vraiment longtemps qu'il qu qu est en cours et c'est triste de voir que c'est encore possible aujourd'hui.
4: Tu as bien raison, Dorothée. Ce type d'arrestation ne date pas d'hier, comme tu le disais. Rappelons-nous que de nombreux prisonniers politiques ont été emprisonnés dans les camps de travail euh, dirigés par le Goulag en Union soviétique de 1934 à 1940. 91 environ, notamment sous le régime de Staline. C'est environ 18 millions de personnes qui auraient passé par ces camps de travail. Tous auraient été victimes du système totalitaire en place, dont plusieurs opposants qui étaient soit réels ou supposés euh, au régime politique en place à l'époque.
3: Et encore une fois, comme tu le dis, là, c'est un bon exemple qui nous rappelle que c'est un phénomène récurrent et qui va vraiment à l'encontre des droits et des libertés de tous et chacun.
0: Oui, puis, heureusement, les faits, euh, il existe quand même des organisations qui luttent contre ce genre d'injustice euh, internationale. Donc, euh, il y a deux semaines, je vous ai parlé de l'ONU, une organisation internationale bien structurée qui a pour objectif principal la paix mondiale dans le monde. Mais cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'une organisation tout aussi importante, d'une organisation dont on parle un peu euh, depuis tout à l'heure, donc Amnesty International.
4: Oui, euh, justement, c'est ça, on en parle depuis tantôt de Amnesty International. Et euh, depuis quand elle existe, cette organisation-là?
0: En fait, l'organisation a été créée en 1961, comporte plus de 3 millions euh, de membres à travers le monde et son fondateur est Peter Benenson, un avocat anglais qui avait été euh, choqué en 1960 de lire dans un journal que deux étudiants portugais avaient été condamnés après avoir porté un toast à la liberté pendant une période très euh, dictatoriale dans le pays.
4: Alors, c'est suite à cet événement-là, je crois, que Ben Henson a fondé Amnesty International.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, Amnesty International, dont le siège se trouve à Londres, a vu le jour euh, dès l'année suivante et a comme principal objectif la défense des droits de l'homme et le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'organisation a dans sa mire la liberté d'expression et par le fait même euh, ben, la libération des prisonniers politiques.
4: Et comment réussit-elle à gérer toutes les causes, euh, et ce, à travers le monde? Là?
0: En fait, l'organisation se sous en petits comités et sections à travers le monde. Puis justement, on a la chance ici même, à l'UCAM euh, de retrouver l'une de ces sous-sections. D'ailleurs, la semaine dernière, dans un rassemblement organisé par Amnesty International, section UCAM dans l'agora de l'université, euh, il y avait une ça, une, un regroupement qui visait à dénoncer l'organisation Boko Haram et l'enlèvement des 219 filles euh, au Nigeria. Puis, euh, j'ai eu l'occasion d'interviewer Mademoiselle Marjolaine Lamontagne, qui est justement membre de cette section. On écoute ce qu'elle nous avait à dire.
2: On a décidé de faire une commémoration de ce triste anniversaire afin que, de ramener ce sujet-là euh, euh, au devant de l'actualité, euh, ne serait-ce qu'un petit rassemblement à l'UCAM juste pour commémorer l'événement, que ça passe pas, ce soit pas oublié. C'est passé énormément d'événements euh, extrêmement malheureux dans les dernières années. Euh, on a eu droit de sortes de crimes, Charlie Hebdo, etc. Les, les 148 étudiants qui ont été massacrés euh, au Kenya récemment. Et euh, justement, à cause de ces événements-là, on tend parfois. Pas oublier ce qui s'est déjà produit, mais pourtant ces jeunes filles-là, on n'a plus aucune nouvelle. Et euh, c'est important qu'on ne les oublie pas et qu'on continue à faire des recherches et plus que tout qu'on prenne action en tant que communauté euh, à l'international pour agir contre Boko Haram. C'est extrêmement important. Et, alors, Amnesty International, le groupe ICAM, a décidé de convoquer le plus de personnes possible. Euh, bon, au départ, on visait 219 pour représenter les 219 jeunes filles dont on sait avec certitude qu'elles ont été enlevées. Et on n'a pas atteint ce chiffre-là, malheureusement, mais on l'a atteint à peu près soixantaine de personnes qui sont présentées aujourd'hui à l'Agora. On a formé un cercle. Nous avions tous le nom d'une des jeunes filles entre les mains sur un carton qu'on tenait devant soi. Euh, on a observé une minute de silence pour commémorer euh, l'enlèvement et euh, on a eu M. Gouidibi qui est venu nous dire un petit mot pour expliquer la situation. Euh, Amnesty international UCAM, c'est une extension de Amnesty International, qui est une ONG extrêmement euh, influente de par le monde pour faire valoir, euh, premièrement, donner de l'information euh, sur des violations des droits humains à travers la planète, et ensuite militer pour des causes par la signature de pétitions, euh, en divulguant l'information, en mettant de la pression, par l'envoi de lettres, etc., sur des dirigeants et des autorités de différents pays. Et ici, à UCAM, ben, nous, on est un petit groupe, alors on est rattaché à Amnesty International euh, Francophone Canada, on a des liens avec eux, euh, une des pamphlets, des, des petites épinglettes, etc. Bon, on récupère euh, des causes qui sont portées par Amnesty International euh, dans le monde. Et euh, nous, dans le fond, euh, évidemment, on ne peut pas agir sur tous les fronts. Alors, on cite quelques causes plus précises qui nous intéressent davantage ou qui nous interpellent particulièrement. C'est ouvert à absolument tout le monde. On essaie de recruter des membres d'ailleurs. Tous les membres agissent à titre bénévole. On a une réunion une fois par semaine et on organise des activités comme ça pour faire valoir différentes cause. On organise une collecte de vêtements pour les réfugiés syriens au début de la session.
3: C'est vraiment très intéressant de savoir euh, qu'Administration Internationale a son influence plus près qu'on peut le croire. Et c'est donc sur cette note euh, un peu plus euh, positive ou optimiste que débute notre euh, segment culturel, si on peut la ici. Donc, euh, les trois prochaines œuvres que moi et Isabelle allons vous présenter sont toutes reliées à un prisonnier politique ou de conscience. Et le premier livre que je tenais absolument à vous parler s'intitule « Si c'est un homme » de Primo Levi. Alors cet auteur est un écrivain italien qui a été déporté à Auschwitz durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a écrit ce livre afin de témoigner les horreurs du camp dans lequel il a vécu.
4: Comme tu le disais en début d'émission, euh, on peut considérer les Juifs euh, comme euh, des prisonniers de conscience car ils ont été déportés et assassinés sur euh, le seul motif, en fait, qu'ils étaient d'une religion différente. Bien sûr, dans ce cas-là, c'était à proprement parler un géno génocide, mais c'est tout de même intéressant euh, d'en parler, je crois.
3: Et oui, j'aurais vraiment pu choisir un, un, un témoignage, de, admettons, de la part d'un communiste qui a été déporté dans des camps sous le règne d'Hitler, car ils sont nombreux, mais euh, ça aurait peut-être été plus de circonstances avec la thématique de l'émission, mais le livre « Si c'est un homme » est tellement bouleversant que je ne pouvais le passer sous silence, et depuis, le témoignage de Primo Levi est considéré comme l'un des meilleurs de, de l'événement de la Shoah, alors comprendre l'histoire de Primo Levi, c'est également comprendre l'histoire de milliers d'autres personnes. »
4: Je crois que c'est pas la première fois que tu lis ce livre, de Roté. Qu'est-ce qui est si touchant dans ce témoignage-là?
3: Ah, Ça doit être la troisième ou quatrième fois que je lis. Et à chaque fois, j'ai la, la chair de poule, même que euh, juste d'en parler, là, ça, ça m'émeut. C'est vraiment une beauté cruelle, ce livre-là.
4: Euh oui, beauté cruelle, qu'est-ce qu que tu veux dire par là? C'est que le témoignage est tellement
3: bien écrit, tellement bien ficelé, qu'on n'a pas le choix de le trouver beau, mais ce qu'il raconte est tellement épouvantable qu'on est comme entre les deux, on trouve ça beau, on trouve ça cruel. Il y a une phrase parmi tant d'autres, mais cette phrase -là résume un peu le sentiment là, de comment on se sent. L'auteur écrit « Savez-vous comment on dit jamais, dans le langage du camp, Morgenfru, soit demain matin en allemand? »
4: Donc, si je comprends bien, de Dorothée, ces gens-là n'ont pas vraiment d'avenir.
3: C'est ça. Exactement. Euh, Pour eux, la fin de leur vie signifie demain matin. Ils ne sont jamais au courant <rire> là, de c'est quoi l'avenir.
4: C'est vraiment difficile à entendre. Oui,
3: absolument. Mais à travers l'expérience le, de Primo Levi et ses écrits, on retire une très grande leçon soit que des humains ont, au nom d'une idéologie politique, réduit d'autres humains à des choses. Et ce phénomène continue malheureusement de se reproduire 70-75 ans après la secondaire mondiale, ce qui est aberrant, on dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs.
4: Tu nous disais tout à l'heure, de rater que ce récit était le meilleur témoignage de la, la Shoah, en fait, selon toi, mais pourquoi?
3: C'est que l'auteur Primo Levi ne fait pas qu'énumérer les horreurs du camp, mais il explique le processus de déshumanisation auquel les Juifs et les autres prisonniers étaient confrontés, d'où le titre, et c'est ce qui fait que c'est vraiment le meilleur témoignage de la Shoah, parce qu'il ne tombe pas dans l'émotion, euh, comme l'émotion facile, et il analyse de manière presque détachée les événements. C'est presque lire une étude sociologique de la Shoah.
4: Tu nous rappelles le titre du livre, cest à -fait?
3: Oui, il s'intitule « Si c'est un homme de Primo Levi, on peut le trouver facilement dans les, les librairies au coût de 10 $». C'est vraiment un must à avoir dans, dans sa bibliothèque, et il se lit très, très rapidement. Je le conseille à tout le monde qui ont un moindre intérêt envers la Shoah. Et on passe maintenant en chanson avec Zulu de Galaxy. We'll <laughs> be d'entendre Zulu du groupe Galaxy et après cette petite pause musicale, on passe maintenant à la deuxième œuvre culturelle de la journée. Euh, Isabelle a visionné le film Mandela, un long chemin vers la liberté, réalisé par Justin Chagudwick qui est sorti en 2013 et je voulais savoir, avant de débuter, est-ce qu'il y avait une raison particulière qui t'a fait
4: choisir ce film? Oui, Dorothée, en fait, j'ai choisi de vous parler de ce film-là aujourd'hui car il raconte le parcours bien sûr de Nelson Mandela, un prisonnier politique qui a vraiment marqué la lutte contre la ségrégation en Afrique du Sud. Et pour
3: cette lutte, il a, a rappelons-le, gagné un, un prix Nobel de la paix en 1993 et il est décédé assez récemment, soit le 5 décembre 2013, un événement très triste là, pour... Euh, toute la communauté internationale.
4: Exactement, Dorothée. Rappelons aussi que Nelson Mandela était un homme très déterminé. Euh, et il souhaitait vraiment le meilleur pour son peuple et il a réussi euh, à faire avancer sa cause. En fait, euh, Nelson Mandela est rapidement devenu un leader en Afrique du Sud dans une lutte contre la domination politique de la minorité blanche et euh, la ségrégation raciale menée par euh, cette même minorité, en fait. Ses actions étaient avant tout pacifique, Mais la réponse un peu violente de l'État l'a amené, en fait, à poser certains gestes de sabotage. Il a été arrêté pour ces gestes-là, justement, qu'il a posés, afin de lutter contre l'apartheid. Il a été condamné à, à la prison à vie pour, finalement, être emprisonné pendant 27 années. Il a passé 18 de ces, ces années-là, en fait, sur l'île-prison de Robben Island. Et j'imagine que c'est un peu cela là, que le film raconte... Euh, oui, exactement, mais on y raconte vraiment beaucoup plus encore. Dès le début du film, on comprend que le sort du peuple africain tient réellement à cœur à Nelson Mandela. Il est avocat et il va défendre les, les injustices des Noirs, euh, que les Noirs font sont victimes. Plusieurs scènes montrent à quel point il est apprécié de la population Noire. Les gens l'écoutent et le considèrent vraiment très rapidement comme un leader dans leur lutte.
3: Et comme tu le disais il y a quelques instants, Isabelle, Nelson Mandela prônait une lutte pacifique jusqu'à ce que les autorités blanches répondent par la violence et c'est vraiment, euh, ce moment-là est bien illustré dans le film, je crois.
4: Oui, oui, euh, c'est une scène qui est extrêmement importante et très touchante de, de, dans ce film-là. La violence de l'événement est montrée de manière très, très crue. Euh, des Africains noirs sont euh, en train de manifester en grand nombre devant un poste de police et incapables de contrôler la situation. Les policiers vont finir par tirer dans la foule, provoquant vraiment la fuite de celle-ci et une centaine de morts.
3: C'est une scène extrêmement révélatrice, je crois, surtout quand on sait que ce n'est pas de la fiction, mais des faits qui ont vraiment eu lieu. Ce n'est pas un film, là.
4: Et c'est suite à ce moment-là que Nelson Mandela va mener, en fait, quelques actes de sabotage et qui se fera euh, emprisonner. Le, le film relate par la suite ses années en prison et la manière dont il a réussi à prendre le pouvoir de l'Afrique du Sud lors d'élections.
3: Et est-ce que la vie familiale, parce qu'on sait qu'elle était très importante pour cet homme, est-ce qu'elle est bien expliquée dans le film?
4: Oui, euh, et c'est un élément vraiment important, euh, notamment dans euh, la, la dans la la, la vie lutte, de, ouais. Oui, dans la lutte de Nelson Mandela. Au cours de sa vie, il a eu deux femmes. Et la deuxième a joué un rôle crucial dans sa lutte. Pendant que Nelson Mandela euh, est en prison, sa deuxième femme va prendre un peu sa relève. Elle sera aussi vue comme un leader dans la bataille.
3: Alors à t'écouter parler, c'est vraiment un film à écouter. Tu sembles vraiment l'avoir apprécié.
4: Euh, oui, Dorothée, j'ai adoré visionner ce film-là. Je, je dois avouer par exemple que c'est un film qui est difficile à regarder car les images de violence y sont très présentes et assez crues. Bien qu'on ne voit pas constamment des images sanglantes, en tant qu'auditeur, on est confronté justement à cette violence, à la mort d'innocents, à la souffrance. Mais je crois que cette violence est nécessaire afin de comprendre vraiment l'ampleur de le, la lutte qu'a menée Nelson Mandela et c'est à quoi le peuple africain était confronté dans le pays.
3: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu là, un peu plus que, que le reste du
4: film? Oui, j'ai appris à connaître vraiment cet homme, mais surtout à comprendre la raison de sa lutte. Il voulait que son peuple euh, retrouve ses droits, mais il ne voulait pas se venger. Ce qu'il souhaitait, c'est vraiment la paix dans son pays et que autant les noirs et autant les blancs puissent y vivre en harmonie.
3: Donc un film à écouter euh, en fin de semaine, on vous le souhaite, c'est Nelson Mandela, un long chemin ville la vie vers la liberté, pardonnez-moi. Et euh, merci beaucoup, Isabelle, euh, de ton euh, retour sur ce film.
4: Et maintenant, Dorothée, euh, pour conclure l'émission, euh, tu vas nous présenter un dernier roman qui est intitulé Les aquariums de Pyongyang, dix ans au goulag nord-coréen ». Oui, exactement. Le dernier
3: oeuf, la dernière œuvre culturelle, c'est un témoignage qui a été publié en 2001. C'est le récit de Kang Chol-hang, un jeune nord-coréen qui a passé dix ans, euh, comme vous en doutez, par le titre « Dans le goulag de Yodok en Corée du Nord. Et il faut comprendre que la Corée du Nord était et est encore aujourd'hui sous l'égide d'un programme communiste d'inspiration stalinienne, donc un, un programme, un, un parti totalitaire, et il y avait un vaste programme de, de propagande, des un système de surveillance constante et l'enfermement systématique des dissidents dans les camps de travail.
4: Dans l'histoire, Kang a été euh, déporté avec sa famille à l'âge de 10 ans environ, mais rien ne laissait euh, présager en fait qu'il allait finir dans ce camp.
3: Non, absolument pas. Le jeune Kang était issu d'une famille très favorable, origine communiste de Kim Il-sung. Son grand-père était très riche et a légué son immense fortune, en plus de sa Volvo, euh, qui était très chère euh, à lui, euh, au programme, au parti. Et sa grand-mère était même députée de l'Assemblée du peuple et euh, sa mère de Kang euh, était, euh, venait d'une famille qui était considérée comme héroïque, donc sa famille ne parlait pas en mal du parti et du parti, était même très estimée.
4: Alors, pourquoi sa famille s'est-elle retrouvée là-bas?
3: Ah, mais c'est vraiment un motif futile et on l'apprend vers la fin du livre. C'est que supposément que le grand-père ne témoignait pas assez d'amour. Il a été un peu pris en embuscade là, dans un vaste programme qui visait à enfermer euh, beaucoup de, de dissidents. Et donc, du jour au lendemain, il ne revenait plus à la maison et euh, il a finalement été déporté dans un camp de travail. Puis, quelques semaines plus tard, la famille euh, le rejoint.
4: Ah, je comprends. Et euh, comment as-tu trouvé ce livre,
3: Dorothée? J'ai vraiment trouvé passionnant, mais aussi très simple à lire. Au Québec, on se retrouve très rarement à le confronté à l'histoire nord-coréenne ou même à l'histoire asiatique. Donc, j'avais peur de rien comprendre et de me, tout me perdre dans les noms ou les événements. Mais au contraire, l'auteur a vraiment pris le temps de bien vulgariser les événements, de bien mettre la table afin qu'on comprenne bien qu ce qui se passe. Et l'évolution psychologique du personnage est très intéressante parce qu'il passe d'un jeune enfant de 9 ans à un jeune adulte de 19 ans. Donc, en d'autres termes, là, euh, il passe de l'incompréhension du haut de ses 9 ans à une colère parce que durant ses 10 ans de détention, il comprend peu à peu qu'est-ce qui lui arrive.
4: Et si je me trompe pas, ce livre-là, c'est le premier témoignage nor nord-coréen en fait, en Occident?
3: Oui, exactement. C'est le premier et ce témoignage a vu le jour grâce à l'étroite collaboration de trois personnes. Premièrement, vous vous en doutez, le celle de Kang Chol-Hang, qui a accepté de livrer son histoire à l'auteur Pierre Rigoulot, un chercheur français qui est spécialisé en l'histoire du mouvement communiste et qui n'acceptait vraiment pas que l'histoire de Kang reste sous silence, car avant la publication du livre, il y avait eu quelques articles à son sujet et il s'est décidé là, de creuser, de faire un ouvrage et l'ouvrage a vraiment vu le jour grâce euh, à la traductrice sans hein, qui rien n'aurait été possible.
4: Alors, pourquoi recommandes-tu ça?
3: Je le recommande premièrement parce que l'histoire de Kang mérite d'être connue et deuxièmement parce que l'histoire de la Corée mérite d'être découverte. C'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas et on en apprend on en, on en plus sur le, le comment un peuple peut être manipulé, sur le système d'éducation, sur un, un programme totalitaire et également sur les goulags communistes. Et je crois que juste pour le plaisir un peu le, de sortir de notre zone de confort et de lire sur autre chose que le monde occidental, euh, le livre vaut la peine d'être lu.
4: On en prend note, donc, les aquariums de Pyongyang, dix ans au goulag nord-coréen. C'est vraiment un les valir. Sur ce, l'émission Plein-feu tire à sa fin. Je vous rappelle que vous venez tout juste d'écouter la dernière émission de Plein-feu pour la saison d'hiver 2015. Avant de vous quitter, j'aimerais savoir, Dorothée et Amélie, quels sont les sujets qui vous ont le plus marqué parmi ceux que nous avons abordés aujourd'hui? Moi, ça l'a
3: vraiment était le, le conflit en Birmanie. le Aung San Suu Kyi m'a tellement inspirée parce que c'est rare qu'on voit une femme qui est à l'avant-plan d'un système politique et une femme qui ose prendre position sur un gouvernement. Et aussi, j'ai euh, trouvé ça horrifiant. Là, la, la violence qui a été utilisée envers les étudiants pour euh, tuer un peu le mouvement, là, ça m'a horrifié
4: oui, moi aussi, Dorothée, j'ai particulièrement aimé ça, la Birmanie, parce que, notamment parce qu'on se souvient, on avait fait un spécial culturel mm -hmm. lors de cette émission-là. Et j'ai trouvé ça étonnant de voir le nombre d'auteurs, le nombre d'œuvres qui s'étaient intéressées à ce conflit-là. Un conflit dont on ne parle pas beaucoup dans les médias, mais qui pourtant a influencé beaucoup d'auteurs.
3: Puis ça ça fait changement de lire sur Wikipédia là, pour comprendre de quoi le livre C'est riche. <rire> Vraiment.
0: Puis euh, moi, pour la part, les filles, euh, dans le fond, le rassemblement auquel j'ai assisté cette semaine, ça m'a vraiment rappelé l'émission euh, euh, dans laquelle on a parlé du Boko Haram, donc euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mm -hmm. semaines, un mois environ. Euh, – Un
3: bon deux mois Un ouais, bon deux mois,
0: oui. <rire> donc c'est ça, donc le Boko Haram qui est un mouvement qui, prêtait, euh, mais qui prête toujours en fait allégeance euh, à l'État islamique euh, il y avait, on se rappelle, 219 filles qui avaient été enlevées. Puis, euh, euh, tout récemment, en fait, la semaine passée, de la nuit du jeudi au vendredi, au Cameroun, il y a eu une, une attaque récente euh, qui a fait 19 morts. Puis, les 19 morts sont morts d'une façon assez atroce, euh, en fait, décapités. Donc, euh, oui, c'est euh, une émission qui m'a... Il y a un sujet qui m'a vraiment touché qui va continuer à me toucher euh, dans les prochaines semaines, et j'espère euh, pour nos auditeurs... Euh, qui euh, <rire> continueront de s'informer. Ouais,
4: oui, exactement. Oui, oui, vraiment. Et ce sont tous euh, des conflits qui sont fort intéressants. On a parlé vraiment de plusieurs conflits euh, durant la session. Rappelons euh, l'Ukraine, le Nigeria, la Birmanie, le Darfour, et aujourd'hui euh, sur les prisonniers euh, politiques et d'opinion. Euh, donc, euh, nous vous invitons vraiment à suivre leur progression. Sur ce, euh, je vous remercie d'avoir été des notes. Euh, je vous souhaite, chers auditeurs, une bonne fin de session et un très bel été.